0: Warum du nicht ins Handeln kommst. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Mein Name ist Sebastian Retour von der South Berlin GmbH und wir werden heute eine verborgene Blockade auflösen bzw. ansprechen, ob wir sie auflösen, das weiß ich noch nicht, aber wir werden sie definitiv mal ansprechen, damit du weißt, woran es liegt, weshalb du nicht umsetzt. Und warum kann ich das hier so pauschal in dem YouTube-Video sagen? Weil... Wir jetzt in den Gesprächen mit über 6.000 selbstständigen Frauen gemerkt haben, dass locker 95% der Frauen, die nicht umsetzen, genau diese Blockade haben. Deswegen bleib bitte wirklich bis zum Ende dran, damit du verstehst, was ich meine und vor allem auch verstehst, was du dagegen tun kannst. Du bist wahrscheinlich gerade in einer Situation, wo du selbstständig bist, wo du ganz genau weißt, was zu tun ist. Ja. Du hast vielleicht schon konkrete Schritte, die du tun musst, um Kunden zu gewinnen oder vielleicht auch Mitarbeiter einzustellen. Vielleicht weißt du nicht, was du tun musst, um Kunden zu gewinnen. Du weißt aber, dass du dir Hilfe holen solltest, um einen Plan zu schmieden, der dir Kunden bringt, aber du machst es aus verschiedensten Gründen nicht. Vielleicht weißt du gerade ganz genau, dass deine Website nicht gut ist, aber du passt sie nicht an. Vielleicht weißt du ganz genau, dass eine Strategie sinnvoll wäre, indem du YouTube zum Beispiel machst, also YouTube-Videos, aber du machst YouTube-Videos nicht. Vielleicht weißt du, dass es sinnvoll wäre, eine Werbeanzeige aufzusetzen, aber du machst es nicht. Vielleicht weißt du, dass es sinnvoll wäre, ein Freebie zu haben, aber du machst es nicht. Das heißt, du hast konkrete Schritte, aber du tust sie nicht. Du prokrastinierst. Das heißt, du hast eine Aufschieberitis. Du sagst immer, ich mache das morgen, ich mache das übermorgen, ich mache das nächste Woche, ich mache das in zwei Monaten. Und dann hast du immer wieder einen Grund. Du findest immer wieder einen Grund, ob das jetzt die Herbstferien sind, ob das die Sommerferien sind, ob das die Pfingstferien sind. vor allem, wenn man Kinder hat, es gibt immer einen Grund von der Kita-Eingewöhnung bis am Ende des Tages zur Einschulung. Es gibt immer Gründe, Dinge nicht zu tun. Und ich möchte heute mit dir eben diese Blockade angehen. Und zwar, sie ist ganz, ganz, ganz simpel, aber ich werde dir konkrete Beispiele geben, damit du verstehst, wie du sie lösen kannst. Wenn das Warum groß genug ist, ist das Wie egal. Was ich damit meine ist, wenn du jetzt gerade in einer Situation bist, stell dir zwei Hochhäuser vor. Okay, das hier ist ein Hochhaus und das ist auch ein Hochhaus. Du bist auf dem Dach von diesem Hochhaus und auf dem Dach von diesem Hochhaus ist dein Kind. Und das Haus brennt. Und diese zwei Hochhäuser werden einfach nur verbunden mit einem Holzbalken. Würdest du zumindest probieren, darüber zu gehen? In den meisten Fällen würdest du es, um dein Kind zu retten. Wenn auf der anderen Seite des Hochhauses jetzt, keine Ahnung, 50.000 Euro liegen, 100.000, vielleicht sogar eine Million, und das Haus brennt, dann würdest du wahrscheinlich nicht das Risiko aufnehmen, von einem Hochhaus zum anderen Hochhaus zu balancieren über diesen blöden Holzbalken. Sprich, der Schmerz im Endeffekt zu handeln, ist kleiner als der Schmerz nicht zu handeln, sprich dein Kind zu verlieren. Verstehst du? Und genauso ist es auch in der Selbstständigkeit. Und bei den meisten Frauen, die nicht umsetzen, ist der Schmerz der derzeitigen Situation keinen Umsatz zu machen, die Selbstständigkeit läuft nicht wirklich richtig, wie man es haben möchte, man ist im Tagesgeschäft der Selbstständigkeit komplett gefangen, wenn man krank ist oder Urlaub macht, funktioniert nichts. Dieser Schmerz ist nicht so schlimm, wie das Handeln, das Regelmäßige. Ob das jetzt YouTube-Videos ist, ob das generell Marketing, Vertriebsaktivitäten sind, egal was auch immer du im Endeffekt aufschiebst. Und diese Frage musst du dir selber stellen. Und ich habe das Problem bei ganz, ganz vielen Situationen. Ich habe das Problem bei Frauen, die nebenberuflich selbstständig sind, die von der Nebenberuflichen in die Hauptberuflichkeit springen wollen, aber der Job, in dem sie sind, im Angestelltenverhältnis, der ist warm, der ist kuschelig. Die Situation fuckt sie in diesem Job nicht wirklich ab. Also es nervt sie nicht genug, um zu handeln nach der Arbeit. Ich habe das aber auch bei Frauen, die 10.000, 15.000 Euro Monatsumsatz machen, die gut gezahlte Selbstständige sind, wenn sie aber nicht funktionieren. Wenn sie mal ausfallen, drei, sechs, neun Monate, funktioniert das Business nicht. Das heißt, solange das nicht passiert ist, ähnlich wie bei Versicherungen, kümmert man sich nicht darum. Das ist wie, wenn du irgendwie einen Autounfall machst. Solange du keinen Autounfall machst, denkst du dir, ja, ich habe eh noch nie einen Unfall gemacht, das ist nicht schlimm. Aber wenn der Autounfall kommt, merkst du, oh, die Kfz-Versicherung wäre schon sinnvoll gewesen. Das ist ja sei eine Pflicht in Deutschland. Aber du merkst dann, gewisse Versicherungen werden sinnvoll. Und genau so ist es in der Selbstständigkeit. Und ich merke das immer wieder, es ist so ich-bezogen. Vor allem bei selbstständigen Frauen ist das Warum super ich-bezogen. Weil ich kriege manchmal auch die Frage, ja, was ist der Unterschied zwischen selbstständigen Frauen und Männern? Warum habt ihr euch auf Frauen konzentriert? Da gibt es dutzende Gründe. Ich könnte mal, wenn du das interessant findest, schreib mal gerne in die, in die Kommentare rein, ein Video machen, was der größte Unterschied ist zwischen selbstständigen Frauen und Männern. Also die selbstständig sind. Kann ich gerne mal machen. Dann kann ich dir mal 10, 15 Punkte, gibt hunderte Punkte, aber ich kann dir mal 10, 15 Punkte runterschreiben und äh, die mal durchgehen in einem Video. Aber eine Sache, die ich zum Beispiel erkenne bei Frauen, das Warum ist ja ich-bezogen. Bei Männern ist das Warum nicht so sehr ich-bezogen, was ich damit meine. Also es ist safe definitiv auch sehr ich-bezogen, aber im ersten Anschein nicht. was ich damit meine, ist, wenn du einen Mann hast, der selbstständig ist und der macht 10.000 Euro Umsatz im Monat zum Beispiel, dann denkt er sich, okay, cool, aber ich kann damit meine Kinder nicht erlernen, ich kann gerade mal selbst überleben. Meine Frau, wenn die in Elternzeit ist oder, oder, keine Ahnung, schwanger ist oder sonst was, der Lebensstandard wird drastisch nach unten gehen, ja, also... Ich kann den Lebensstandard nicht halten, wenn sie nicht mehr dazu verdient. Ich kann für die Familie nicht sorgen. Ich kann nicht genügend Geld beiseite legen, um Puffer aufzubauen, falls mir was passiert. Das ganze Business ist von mir abhängig. Das heißt, ich werde wenig Zeit mit meiner Frau, mit, meiner Frau, mit meinen Kindern haben. Diese ganzen Sachen kommen. dann. Was ich bei Frauen höre, die 10.000 Euro im Monatsumsatz machen, ist, passt, ich bin ja jetzt unabhängig. Das heißt, das Warum ist eher ich bezogen. Mir geht's jetzt gut, passt, ich brauche nicht mehr wachsen. Bei Männern höre ich tendenziell eher, okay, ich mache 10.000 Euro im Monatsumsatz, ist cool, aber äh, trotzdem kann ich meine Kinder noch nicht irgendwie in eine Privatschule schieben. Trotzdem habe ich nicht genügend Zeit für und mit meinen Kindern. Trotzdem, also du verstehst, worauf ich hinaus möchte. Und das kann verschiedenste Gründe haben. Aber stell dir selbst mal die Frage, wie ist überhaupt, hast du einen Plan B? Ich hasse Plan Bs. Ich bin absolut kein Fan von Plan B. Ich habe keinen, wenn die Southsboro GmbH nicht funktioniert, dann mache ich eben das. Das ist meine Firma die muss funktionieren. Das ist der Plan, den ich geschlagen habe und das funktioniert. Aber dieses 15 hier, ich habe noch einen Plan B und einen Plan C und ja, wenn meine Selbstständigkeit nicht funktioniert, ist nicht schlimm, dann hole ich mir wieder ein Angestelltenverhältnis. Wenn ich ein Angestelltenverhältnis habe oder das vielleicht auch nicht so geil ist, ist auch nicht so schlimm, weil theoretisch, ich habe ja einen Mann. Jetzt denkst du dir, boah, wie kann denn nur so einen Satz sagen? Weißt du, wie oft wir bei über 6.500 Gesprächen, die wir mit selbstständigen Frauen hatten, den Satz am Telefon gehört haben, nachdem wir die Rückfrage gestellt haben, hey, aber von Du hast jetzt gerade gesagt, du machst das hauptberuflich. Aber du machst nur 2.500 Euro Umsatz. Davon kann man ja in Deutschland nicht leben. Lebst du von Ersparnissen? Ja, nee, ich habe ja einen Mann. Den Satz hören wir ganz, ganz oft. Und um Gottes willen, das ist ja auch nicht schlecht. Aber das ist oft ein Grund, weshalb du vielleicht nicht umsetzt. Weil dieses Backup im Hintergrund ist. Heißt das, dass du dieses Backup abschneiden solltest? Nein. <lacht> aber das heißt, dass du mental mal probieren solltest, so zu handeln, als wäre dieses Backup nicht da. Ja, Das heißt, deine Situation dir mal selber ein bisschen schlechter zu reden, um eher ins Handeln zu kommen. Und das ist immer wieder das Thema. Jedes Mal, wenn ich jemanden sehe, der nicht umsetzt, der Schmerz der Ist-Situation ist kleiner als der Schmerz des Handelns. Zum Beispiel, wenn es mir jemand sagt, ja, nee, ich mache das nicht, weil ich bin nicht so der Technikmensch. Das heißt also, dich mal mit dem Thema Technik zu befassen, ist für dich schlimmer, als deine derzeitige Situation. Meine Situation, und ich bin da sehr, sehr gut drin, ich bin sehr, sehr gut darin, mir meine eigene Situation schlecht zu reden, damit ich in die Handlung komme. Ich weiß noch, als ich zum Beispiel einen Job hatte, den ich gar nicht mochte, mich hat das so dermaßen genervt, ich war so unglücklich und ich habe mich dermaßen geschämt, auf täglicher Basis einer Sache nachzugehen, wo ich nicht verstehe, warum ich es überhaupt mache. Dass es mir peinlich war, darüber mit anderen Menschen zu sprechen, dass ich gesagt habe, egal was ich tun muss und wenn ich irgendwie 150 Menschen pro Tag anschreiben muss, anrufen muss, auf der Straße ansprechen muss, dann tue ich es, weil es ist mir lieber. Und das ist nämlich das Ding. Wenn deine Ist-Situation dich nicht genügend nervt, dann handelst du nicht. Ne? Und ich merke auch die, die umsetzen sind, die, die am besten darin sind, sich ihre Situation im Endeffekt schlecht zu reden, in Anführungszeichen, umzuhandeln. Und wenn du merkst, ich habe aber eine geile Situation, ich habe ja auch eine geile Situation, mir geht's auch bestens, aber dann gucke ich mir halt Dinge an, die man noch besser machen könnte. Wenn du abgehakt bist finanziell, wenn deine Familie abgehakt ist finanziell, dann guck, okay, was könnte ich sonst noch tun? Das Warum verändert sich ja im Laufe der Zeit. Aber das musst du beachten, was die Umsetzung angeht. Und glaube mir, das ist eigentlich so die, die Haupt, ich nenne es jetzt mal Blockade, ja, die die meisten haben sind keine Glaubenssätze, die in deiner Kindheit sind. Du musst dafür nicht 35 Mindset-Coaches engagieren, damit sie bei dir rumbohren und herausfinden, was dein Vater mal zu dir gesagt hat, dass du eventuell nicht gut genug bist und deswegen hast du kein Selbstbewusstsein und deswegen sabotierst du dich selbst und handelst nicht. Das ist es nicht. Wenn deine Situation dich mehr nerven würde, würdest du mehr umsetzen. Punkt. So simpel ist das. Also hör auf, Tausende von Tausenden Euro in die Hand zu nehmen, um irgendwelche Coaches zu zahlen, die dir am Ende des Tages... Irgendwas weiß machen. Und das heißt nicht, dass Coaches, Mindset-Coaches, Mentaltrainerinnen schlecht sind. Im Gegenteil, wir haben viele Kunden in dem Bereich auch, die machen einen unfassbar guten Job. Aber manchmal ist es ganz, ganz simpel und liegt auf der Hand. Okay? Wenn Ihnen das Ganze gefallen hat, mal ein bisschen straightere Kommunikation, dann gerne ein Like da lassen. Ja, ansonsten wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Tag. Wenn du mal mit uns sprechen möchtest, kostenloses Strategiegespräch unterhalb des Videos, wie immer, einfach anklicken und dann machen wir einen Termin gemeinsam und gucken uns die Situation individuell an. Bis dann.